0: Fiel cestou, mas não cestou daquele jeito que o torcedor queria depois de um clássico contra o Palmeiras na quinta-feira no Allianz Parque que o Corinthians é, jogou melhor do que vinha jogando aí os últimos derbies mas não conseguiu fazer frente ao Palmeiras, perdeu por 2x1, chegou a empatar no finalzinho, chegou a encher o torcedor de esperança também, várias bolas na área ali é, na base do Bumba meu Boi quase faz o 2x2, mas não deu, não deu pro Timão terceiro jogo do técnico Vitor Pereira Segunda derrota em clássico e eu tô aqui com uma galera boa pra gente discutir esse jogo e o momento do Corinthians na temporada. Tô com o Vitor Pozella, tô com o Bruno Cassucci, tô com o Careca Bertaglia, uh, vulgarmente conhecido como Haroldo, uh, <risos> Pedrão de folga, Tote de folga e esse é o nosso time hoje pra tratar do Corinthians que perdeu o Palmeiras por 2x1. Cassucci, Tudo bem?
1: Tudo em paz, Braga, tudo tranquilo, bastante coisa a gente falar desse derby, não estou tão bem quanto o senhor, que tá no último dia antes das férias, mas muito bem, obrigado e vamos para mais um podcast que tá cheio de assunto aí.
0: Exatamente, Pozela, é, tava falando aí da arbitragem agora há pouco, quando o microfone tava desligado, o que, que, que você achou desse jogo, Pozelinha?
2: Satisfação, né? Fala fiel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem também escuta de madrugada. Tem uns loucos aí que estão virando noite por aí. Madrugada. Ah, tá no tem carro, um cara do então...
0: Japão. Tem um cara do Ei. Japão chegando mensagem. Você sabe quem é? Tem que buscar, não lembro de cabeça. aqui que buscar, outro. vamos buscar, vamos
2: buscar. É... Ah, eu tava falando da arbitragem porque eu falei antes do jogo até, eu, eu inclusive aproveito para dizer que eu achei interessante a o, o reflexão que o Sussi fez, mesmo ontem durante o jogo, o que, o, que, o que pega não é a idade dele, tem, tem vários fenômenos de 23 anos, né, podem ser árbitros mas é, a questão da experiência, enfim, eu acho que o, o derby começou a ser jogado nos bastidores e o Palmeiras já saiu na frente ao conseguir pressionar a Federação Paulista para não escalar Rafael, Clai, Rafael Claus e Luiz Flávio de Oliveira, na minha opinião os dois melhores hábitos, mas tinham vários outros, Vinícius, enfim, mas é uma discussão longa, eu acho que o árbitro foi mal, é, bem mal no jogo, mas não é desculpa, o Corinthians perdeu e tem várias razões para essa derrota.
0: É isso, estou com a voz da torcida aqui, nosso Careca, né, que acompanhou o jogo de casa, a torcida única nos clássicos em São Paulo. Careca, o que, que, que ficou desse derby para você?
3: Fala amigos, boa tarde. Sempre um prazer estar falando com vocês. Infelizmente, não com uma vitória né, que a gente esperava no derby. E o principal, a gente esperava que jogasse mais. né? É, e no primeiro tempo, só assistiu o Palmeiras jogar, tirando uma ou duas investidas ali no ataque. O Corinthians foi bem mal no primeiro tempo, mas depois, no decorrer do programa, eu quero falar também bastante sobre a arbitragem, sem tirar o foco do jogo ruim do Corinthians, mas também não podemos deixar de falar o quanto interfere o VAR aqui no Brasil e é usado como muleta.
0: Boa! Eu quero falar um pouco sobre a, a frase que o Vitor Pereira disse na entrevista coletiva, né? É, aliás, mais uma boa entrevista coletiva do professor, é... E ele fala da comparação dos trabalhos, né? Que o Abel, pô, tá dois anos de Palmeiras, vários títulos conquistados, um time já montado e, e entrosado. E ele, duas semanas, três jogos, é, mais descanso do que, do que treino, propriamente dito. Essa semana, pré-derbio, teve um dia que os jogadores fizeram treino só na academia, por exemplo. Não foi nem pro campo para botar a bola nos pés. É, e ele diz uma frase muito interessante, que é, eu não tenho varinha mágica, né? Eu não sou mágico. Então a pergunta que eu queria fazer nesse início para vocês é dava para ganhar o Palmeiras ou é realmente com esse contexto era impossível?
2: Dava, dava para ganhar. Eu óbvio que o Palmeiras é bicampeão da América, um time aço e tal, mas assim, não é um time imbatível. E o Corinthians tem boas peças. É, dava para ganhar. Eu, eu, eu também acho que o Corinthians foi mal no jogo, é, mas não tão mal assim. E o primeiro tempo, eu, eu até reassisti. Ao primeiro tempo do jogo, não assistiu o VT inteiro, mas o primeiro tempo assisti. Os primeiros 15 minutos, o Corinthians jogou bem, cara, na minha opinião, claro. É, consegui, tava conseguindo controlar e tal. E aí o Palmeiras conseguiu encaixar uma pressão e o Corinthians não conseguia mais sair. E aí foi virando bola de neve. Aí o Palmeiras tomou conta, enfim, teve uma blitz lá. Mas eu acho que dava pra ganhar o jogo. Inclusive. É o tal do Sim, né? O futebol do, dos detalhes. É, a bola do Renato Augusto para o Fagner ali tivesse um pouco mais de calma o jogo, ainda 0x0. Se o Corinthians sair na frente nesse jogo, poderia ter outra história, o Derby. Então, eu acho que é, é bem isso que ele acabou de falar, né? O Vitor Pereira na coletiva. Inclusive, demorou, em Essa coletiva. Lá para as é, minha, minhas
0: condolências aos nossos amigos que tiveram ficar esperando por essa dureza, coletiva. Dureza. Nossa, não por culpa. quase duas da manhã. Não por culpa do professor que falou cedo, né? Acaba o jogo, ele já fala. Só que aí. O pessoal lá da comunicação, da assessoria, se complicou na hora de, de divulgar a coletiva. Uma gravação de áudio já dispensava a galera de ficar acordado até, até tarde. Quem Vamos começar, tarde... né? Minha... Desculpa, desculpa, Braga. Desculpa eu ia descortar. passar para você mesmo. Eu ia falar, quem dormiu tarde, por exemplo, foi o Caçus. Pode falar, Cassus. Eu queria começar
1: já discordando de você e do Pozella, cara, mas discordando respeitosamente em pequenos detalhes. É, você falou que foi boa a coletiva do Vitor Pereira. Da parte do treinador, sim, eu acho que ele fez uma avaliação legal em, em várias respostas, mas eu não gostei da coletiva no sentido de que muitas perguntas acabaram ficando repetitivas. Isso é algo que a gente até falou desse formato de coletiva pelo WhatsApp. Por mais que crie-se um grupo lá e os jornalistas... É, mandem suas perguntas por áudio Parece que a galera não ouve a pergunta um do outro Achei as perguntas repetitivas Achei algumas perguntas rasas Mas enfim, não sou nem o Silvinho para ficar falando de pergunta dos outros Nem o Ombudsman da imprensa esportiva é, E discordo do Pozella No sentido de que não foi um primeiro tempo Tão ruim do Corinthians Se você considerar que foi um grande Primeiro tempo do Palmeiras Vai lá, mas eu acho que o, o Corinthians foi engolido no primeiro tempo, acho que o Corinthians em momento nenhum conseguiu impor a sua estratégia, que era de ter a bola, de marcar no campo da frente, de, de ser, de propor o jogo de fato, o Corinthians não conseguiu em momento nenhum implementar aquilo que, que o Vitor Pereira falou depois do jogo contra a ponte e falou na chegada ao Allianz. É, mesmo nos primeiros 15 minutos, achei que o Palmeiras conseguiu sufocar o Corinthians, adiantando a marcação, forçava muitas vezes o Corinthians a voltar a bola para o Cássio, e a gente sabe que o Cássio, quando tem que jogar com os pés, não faz isso com qualidade. E, mais uma vez, um, um técnico adversário com inteligência percebe que a grande saída do Corinthians é o Renato Augusto, é, dificulta muito o, o jogo do Renato Augusto com uma marcação individual, nesse caso foi do, do Danilo. Não, não chega a ser 100% individual, mas com perseguições dele ali em, em boa parte do jogo. O Renato, com a sua genialidade, consegue se livrar ali em um momento ou outro, como nessa bola para o Fagner. Ele, inclusive, começa a jogada. Ele, ele recebe de costa, dá um tapa de primeira e aí sai em velocidade. Depois recebe lá na frente e dá um puta passe para o Fagner, que o Fagner desperdiça chutando para a lateral. É, mas achei um Corinthians muito abaixo, um Corinthians sendo dominado. E pelos motivos que a gente falou lá no, no, no podcast anterior, no podcast da Véspera do Derby, que é um time que vem num trabalho de dois anos, um time é, talvez no seu, no seu ápice da maturidade, jogando fino, jogando por música, contra um time que está em formação, que está recebendo jogador a cada semana, que tem um técnico é, que chegou a, a nem 20 dias. Então, é, era um, um roteiro, em certa medida, previsível. E outra bola que a gente cantou aqui, até para já trazer o Careca para o papo, era do lado esquerdo da defesa do Corinthians. O Palmeiras explorando muito aquele setor, o Dudu deitando e rolando nas costas do Piton, e ele e o Gil batendo um pouco de cabeça, assim como achei também que o Duqueiroz bateu um pouco de cabeça. Você concorda, Careca?
3: Concordo. Fez um jogo ruim de novo do Duqueiroz. É o quarto seguido. É... Até não entendi ontem jogar o Cantighe, a gente conversou isso na, na live, Pré-jogo, né? Não sei se porque ele não, não vai poder contar com ele e tal. Ele não colocou, porque eu, eu vi como o Caçucci, o Palmeiras foi aos poucos amassando o Corinthians. E eu, quando eu falo amassando, não são várias chances. O Cássio não fez milagres e tal. Mas o Palmeiras foi empurrando o Corinthians para trás. O Corinthians não tinha saída. É, e acho que nesse, nessa, nessa questão o Cantijo faz falta, porque o Cantijo tem essa bola boa de conseguir ameaçar e conseguir limpar esse primeiro marcador e achar um passe entre linhas e o Corinthians não conseguia é, e aos poucos o Palmeiras foi empurrando, escanteio atrás de escanteio, pressão, é, até que saiu o gol num, num lance que me revolta até agora, assim, são várias discussões em grupos, é, porque a minha opinião, assim, se entrar no mérito se foi ou não pênalti, a gente vai pegar 10 opiniões de pessoas isentas, que não é o meu caso, mas nós vamos pegar 10 opiniões de, de pessoas isentas e vai ser dividido, vai ser 5 a 5 6x4, se foi ou não pênalti. A partir do momento que gera uma discussão, o VAR não tem que entrar. O VAR não é muleta, senão não precisa. É, transmite o jogo, a qualquer lance duvidoso, para todo mundo, vai lá, olha a televisão e decide qual que vai ser, o que, que ele vai dar ou não. Cara, um pênalti bem mandrake, bem mandraque, e isso é, é decidido no, é decisivo no jogo. E eu não culpo o árbitro, tá? Eu não culpo o árbitro, acho que ele fez um jogo ruim, porque até o lance do pênalti, ele tava deixando rolar essas jogadas. O Gustavo Gomes dá uma abraçada no Roger Guedes um pouco antes, ele não dá falta. E daí o que acontece? O problema pra mim maior é a Federação Paulista, é, que quer forçar a goela abaixo um cara de 23 anos para pitar um jogo desse tamanho, uma hora eu olhei para ele e a boca dele tava branca, ele tava desesperado <risos> e o Palmeiras faz bem essa pressão o Palmeiras, o que ontem eu vi o auxiliar técnico do Abel fazer com o quarto árbitro cara, eu vi poucas vezes no futebol ele quase bateu no quarto árbitro então eles pressionam o lance Cara, do seguinte... mas eu achei,
0: eu achei que os jogadores do Corinthians também usaram bem isso de início de jogo assim. Também queriam engolir o, o Paulinho foi para cima do árbitro, o Fagner foi para cima do árbitro. Aí, aí chegou o um momento do clássico que parecia que não chegou o um momento do clássico que parecia que não era mais um jogo de, de, de duelo tático dos portugueses. De... Era um jogo quem ia levar o árbitro na conversa. Quem ia enganar o moleque? Mas não Ele funcionou, não. porque
2: o Palmeiras fez várias faltas táticas. O Palmeiras picotou Sim. o jogo é. muito. Tinha uma bola do Paulinho, que era a bola de gol pro o Mosquito. Que o, o, o Foi bem parada a bola. Se, se, se eu jogo no Palmeiras, também faria falta. É, enfim, eu acho que foi correta. Enfim, foram várias faltas táticas que não tiveram cartão. E aí, pelo Sim. jeito que o Palmeiras estava jogando, de uma forma muito agressiva, se você toma um cartão aqui, toma um cartão ali, você já muda a sua marcação. Você aí, é o jogo, bem, o jogo fica diferente. Mas só para responder algo sobre o que o Cassus falou, eu acho que o primeiro tempo, até os 15 minutos, não teve nenhuma chance de gol do Palmeiras, nenhuma, zero. E o Corinthians teve duas bolas que, que foram mais perigosas. É, o Corinthians jogando mais no intermediário do Palmeiras, o Corinthians... Aí quando o Palmeiras. Tava triangulando, engan... né? Tava, Tava triangulando nos primeiros
0: 10 minutos aí. Foi... Quando enganou o Palmeiras. Também.
2: Enganou, enganou muito. Quando o Palmeiras encaixou a marcação, e aí começou a criar uma, uma, um problema para a saída de bola, como vocês bem falaram, o jogo ficou muito equilibrado, o Palmeiras começou a mandar no jogo, e aí logo veio o lance do Renato Augusto para o Fagner, que ele teve a chance de fazer o gol, e não sai o gol, e depois o juiz inventa, o VAR inventa um pênalti. Então, assim, isso é determinante pro desenrolar do jogo. É óbvio que claro. ah, o Corinthians não jogou bem, o Palmeiras foi tomando conta. Claro que foi tomando conta. Tem ambiente, é um time muito bem, bem montado, bem estruturado. A marcação encaixou. O Renato, o Danilo pô, foi muito bem. O Renato ficou mal. O Paulinho foi muito mal no jogo, na minha opinião. Ele não conseguiu ajudar nem o Duqueiroz, nem o Renato Augusto. Ele não conseguiu armar nem defender. Na é, posição de segundo homem de meio campo ali, acho que ele foi muito mal. Um dos piores para mim do Corinthians. É, o Mosquito foi terrível. Não fazia pressão, não driblava, não... e era o esse, que ele era o mapa da mina, assim como o Pitonco Dudu. Então, acho que foi desequilibrando nesses encaixes, mas o pênalti, ele é ele é peça-chave do jogo. A partir do momento que está 0 a 0 e você tem um equilíbrio em campo, um pouco melhor um no momento, um pouco melhor o outro, e aí você tem um pênalti, acabou. Aí muda a história do jogo. Aí o Palmeiras sai na frente, aí o Corinthians tem que remar para melhorar e o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, na minha opinião. É, mas só por isso que eu não achei que, assim, se você dividir o primeiro tempo em três momentos, até o gol... Era um momento para cada um, até o gol do Palmeiras no pênalti. O Corinthians, na minha opinião, começou melhor o jogo. E o Palmeiras ficou melhorando durante o jogo, até sair aquele pênalti que o, parece que o Danilo tomou um soco inglês do Gil quando ele toma uma abraçada.
3: Rosela, é, esse é um lance de cada um. Eu não entrei no mérito de chances claras. Eu entrei no mérito de amassar, de jogar o Corinthians lá para trás. Tipo, Mas o Corinthians é... ficou 15, 20 minutos Sei lá, até um pouco mais, eu concordo, esses 10, 15 aí que você falou, o Corinthians até começa bem. Eu tava assistindo com alguns amigos, nós falamos, pô, começamos bem o jogo, que era uma preocupação que rolava, né, por causa do jogo contra o São Paulo tal, alguns derbys é, passados, o Corinthians começou bem. Mas aos poucos, é, como você disse, encaixou a marcação de um jeito, e como eu, o Cássio não fez milagres, mas o Palmeiras empurrou o Corinthians, sufocou, mas é e o time joga
2: em casa com muita qualidade. Também é natural que em algum momento é haja natural. troca haja troca de quem está mandando no jogo. É, em um momento, momento o Corinthians começa falar melhor, falar. depois o Palmeiras fica melhor. O Corinthians teve tá a chance bom. clara de abrir o, jogo, o placar Vai, do jogo. Eu... É
3: eu isso, concordo. então. A chance mais clara acabou até sendo do Corinthians. Mas quando eu falo, e até em cima da pergunta do Braga, é, esse time e também da, da, do Vitor Pereira, né, a, a coletiva, o Corinthians tem time pra ganhar do Palmeiras. Claro que tem time. Não é mais aquele time lá que só se defendia. E ontem eu achei que faltou isso. Pro Paulinho, é, pro Renato, pro Du. Faltou se aproximar. Faltou trocar passe. Cara, esses caras... Hoje um Palmeirense falou pra mim quando é, o William, Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto, eles começam a trocar passe, parece que num passe de mágica, eles vão chegar na cara do gol. E é realmente isso. Então, Faltou isso. Faltou se aproximar mais. Faltou acontecer mais essas triangulações que vocês bem citaram. E daí Mas, a um encaixou, né? jogo, subiu... Mas a marcação encaixou,
2: né? a marcação do Palmeiras
3: acho... encaixou. Daí o Corinthians não conseguiu sair dessa marcação. E aí tem mérito do Palmeiras. E eu acho que também tem demérito do Corinthians. Eu acho claro. que faltou muito do Corinthians. É, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo é, equilibrou tal. E assim... Eu quero até eu falei da falta, né, que ele inventou no segundo gol, acabou saindo de escanteio. Cara, que falta inventada! Os caras do Palmeiras foram em quatro Caras for, forçar ele, falando que foi dentro da área. Cara, ele tava branco. Os caras pressionaram ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o do Corinthians também, como o Braga disse, porque jogador na essência ele é chato.
0: Ah, e Eles já foram tá preparados, errado. né? Já sabia. Vamos né? pressionar esse moleque aí, tirar também. alguma coisa dele
3: e o Palmeiras tirou o Palmeiras tirou porque o senhor VAR quer aparecer mais que o árbitro. Eu nem sei quem tava lá em cima, mas porra, deixa o cara apitar, deixa o cara apitar. Eu o VAR aqui no Brasil, até um, uma, não sei se é pauta que podemos chamar isso, não sei se alguém já fez esse levantamento, mas eu acho que a gente pegar 100 vezes que um árbitro foi no VAR aqui no Brasil, eu duvido que passou de 10 a vezes que ele manteve a decisão dele. Ele não mantém, porque o cara induz ele. Final da Copa do Brasil de 2018. Ele acerta em campo que não foi pênalti pro Corinthians, do Thiago Neves. E ele acerta em campo que não foi falta do Jatson no Dedé. O VAR chama ele e ele erra. Depois, vendo na TV. Então o VAR aqui no Brasil é muleta e quer se aparecer mais que o árbitro, várias vezes.
2: Mas não, mas não tem indução. Pô, ali é você olhar. Mas ali é você olhar, não, olhar, não, é você olhar e bancar. Você tem não. que falar, pô, não é falta. Eu vi lá. Na velocidade Sim. do jogo e não é falta. Por que, que agora eles quer me convencer que de que é falta? Eu. Então, porque eles não têm personalidade.
3: É isso que eu tô falando. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Quantas vezes ele manteve as decisões aqui no Brasil. O cara vai pro VAR. Ontem, quando ele foi pro VAR, eu falei, vai dar. Ele vai dar. Porque em câmera lenta, tudo é falta. Tudo é falta. E, infelizmente, a gente não sabe usar o VAR aqui. Não sabe usar
1: então, é, o Pozella mencionou isso da, das faltas táticas e a gente comentava ainda na redação durante o primeiro tempo e o Vitor Pereira chamou atenção para isso também. Um dos motivos da falta de saída do Corinthians era também por isso, porque o Corinthians, quando ia encaixar um contra-ataque, vinha uma faltinha, Zé Rafael, pau, é, Danilo, toma. Havia um revezamento ali também, não eram faltas violentíssimas, Algumas até eram, o Zé Rafael deveria ter tomado o cartão amarelo no primeiro tempo, bem antes de quando um ele tomou. É, deu um pontapé, Eu nem lembro, foi no Renato careca?
3: Não, ele deu um, no... o que ele tomou cartão foi o que ele deu no João Vitor? É, não não mas tomou, um, mas ele deveria. Ele,
1: no primeiro tempo ele deu um também, uma, uma rasteira, quase re... deu uma banda. Foi, foi é, no João é, Vitor. Pontapé. E essas faltas foram, foram minando o Corinthians. No lance do pênalti, é inegável que o Gil põe a mão no, no, no peito do Danilo, mas assim, é, é um contato normal de jogo. Na Premier League, nunca isso seria pênalti. Não, Como eu também acho que o, que o pênalti em cima do Guedes é discutível. É, o, o Guedes primeiro dá um tranco nas costas, né? Que ali você pode falar jogo de corpo, não é? é e depois tem um contato, tem, tem um puxão, que é tão discutível quanto é o do Gil. É... Agora, a gente falou da idade, eu acho que dá para você falar, pô, talvez por um derby seja melhor não, não colocar um árbitro tão novo. Mas assim, gente, a gente cobra renovação em tantos momentos. Se num, num clássico de primeira fase do Campeonato Estadual a gente não, não puder experimentar, eu, eu acho que dá para criticar o árbitro sem ficar falando da idade dele o tempo todo. Quantos anos tem o Ricardo Marques Sibeiro? O Ricardo Marques Sibeiro tem 43 anos e já pitou 200 clássicos. quando O Ricardo Marques Sibeiro é bom? Quantos não. anos tinha um cara que operou o VAR e chamou o árbitro ontem para ver a falta do Gil? Também era experiente.
2: Sabe. Também então, era experiente. Então, Mas o, falava... o, o problema não é só a idade. Ele apitou quatro jogos do Paulistão Série A deste ano. Quatro. Estamos na décima segunda rodada. Não é possível que você não tenha um árbitro com um pouco é, mais falta de... falta mais lastro,
0: né? E lastro, lastro não não de só, experiência. Não é nem só a idade, assim. Não, não é a idade realmente.
2: o problema. É a, idade é a experiência.
3: É isso aí.
0: Oh, amigos, outra coisa que eu queria falar, aliás a, a, mantendo a arbitragem, as reclamações do Palmeiras, principalmente do Abel na entrevista coletiva, foram de, da, das origens ali do, do, dos lances do Roger Guedes, as duas vezes no jogo de corpo do Murilo eles acharam falta eu achei que não foi nada, o Roger ganhou o corpo e, e tudo certo né?
2: a segunda me parece que a bola sai mas enfim, a é, primeira a segunda... eu não achei nada segunda não, eu acho que não foi nada no jogo de corpo mas eu acho que a bola saiu
3: mas se sai o isso. gol Ele anularia porque a bola saiu E daí é lance de VAR Esse sim é lance de VAR Anularia o gol ali é, Mas nenhuma hum. das fa... nenhum dos lances para mim foi falta E o pênalti do Roger Guedes é, Esse é outro lance Daí na discussão O Palmeiras fala É, mas o pênalti do Roger Guedes também foi meio assim Eu falei foi foi meio assim Só que ele deu Esse ele deu em campo Essa é a minha discussão A minha discussão não é se é Pênalti ou não. É, o pênalti ou não é discutível. A minha discussão é em que momento que entra o VAR no jogo. Essa que é o maior, esse que é o maior problema para mim. O lance do Roger Guedes, eu achei que ele teve aquela convicção toda, porque ele tá na cabeça que ele mudou uma opinião dele no primeiro tempo. Tanto que a gente entre nós aqui a gente fala, no, no, no a gente vem do jogo, eu e meus amigos, mano, força uma jogada na área lá, ele vai dar. Ele vai dar, porque, mano, os caras experientes dão. Então, Imagina esse moleque. Imagina esse moleque. Ele ia dar. Então, assim, ele acabou dando. Eu até achei que foi pênalti do Roger Guedes. É, e daí, nós vamos chegar no segundo gol, que eu ontem dei até uma pelada lá no Twitter tal. Tá? Se eu perdi seguidores, é um favor. Você
1: porque... tava falando mal do Cássio, né, Que Eu vi lá, você falou Não. que o Cássio falhou pra caramba. Todo jogo tá falhando, né?
3: Cássio, é... <risos> se... Todo mundo sabe que o Cássio está brincando, porque assim, o negócio do Cássio... Todo eu vou falar e depois todos vocês opinam, claro. É, o que o Cássio ontem errou umas reposições e até acho que ele tem uma... Não parcela de culpa, acho que é forte culpa, mas também de o Palmeiras vir toda hora ali e tal. Teve uma hora que ele saiu mal do gol, teve uma reposição horrorosa que foi no pé do Dudu e tal... Mas gente, e ele também não vem num bom momento. Mas vamos recortar tudo isso e vamos falar a partir do escanteio. Cara, o Cássio, ele é goleiro e ele fez uma baita defesa. Não é toda a defesa que você vai escolher onde vai o rebote, pô.
0: Posso falar uma coisa sobre o Cássio? Claro. É, eu também acho que não falhou no gol, obviamente. Ele foi um... um um erro do, do, da defesa, enfim, os caras demoraram para reagir também, o Daniel estava de frente, fez o gol. Era
1: Piton e Guedes que estavam na marcação bom, ali no, no
0: primeiro um palco, né? Dos dois. Ah, bom. É. E o que eu acho do Cássio ontem que me, me chamou muita atenção é que quando você põe um jogo que tem Cássio e o Everton, fica muito evidente que, que o Cássio, é, as reposições do Cássio atrapalham o Corinthians, assim, é, ele errou muito, errou muita, muita bola longa, é, ele apressava, às vezes ele saía e não conseguia ligar. E o Everton pega e já liga o contra-ataque. O Palmeiras consegue fazer uma ligação muito mais rápida, consegue chegar muito mais rápido. E quando você coloca os dois frente a frente no mesmo jogo, a, a, a atuação do casco com os pés fica mais, é, mais latente. Assim, as dificuldades. Não sei se vocês também tiveram essa impressão. Eu tive, eu tive. Também isso, assim? né, assim.
1: O, o futebol vai mudando, né, gente? Em, em pouco tempo, em uma década de Cássio no Corinthians, o futebol mudou. E cada vez mais a gente vê os goleiros sendo obrigados a jogar com os pés. E o Cássio, é, de tempos, a gente já fala dessa dificuldade dele, né? Agora, quando ele, quando ele foi exigido com as mãos, eu achei que o Cássio fez até uma boa partida. Fez boas defesas nos dois tempos. É. É, e... e... Culpá-lo no, no lance do gol é, é birra, é perseguição mesmo de quem já vai premeditado para qualquer análise. Né? Total, é total.
3: Igual, é igual. Ou não sabe nada de futebol, que também tem muito isso. O cara não, não sabe cá. nada, nada, nada de futebol e fala isso aí porque. Ah, não, mas não, não gosto nem de falar porque, cara, é, eu vi ontem lá e falei: não é possível, mano. Não é possível que alguém achou que ele falhou numa baita. De... Se ele entra com bola e tudo, beleza, é, nós vamos falar sobre isso. Mas, pô, o cara fez uma puta defesa, ninguém vai no rebote. Os caras tomam a bola rápida de primeiro pau, que é muito difícil. E por que, que o Corinthians não faz uma jogada dessa? Com o João Vitor, que tem velocidade. Ontem, de novo, cinco escanteios lá no Gil. Ele fez quatro, três faltas, sei lá.
0: Nem o Paulinho, né? Nem o Paulinho foi usado ontem.
2: Mas eu, eu, eu deu para
0: perceber que o Corinthians primeiro tentou
2: fazer várias jogadas ensaiadas no escanteio. Várias, várias. Não colocava a bola na área. Nos primeiros quatro escanteios do jogo, o Corinthians não cobrou
1: na área direto. Aí e algumas de... não deram certo. Não, né? várias delas não
2: deram certo. Aí ah. o Corinthians falou, não vamos voltar a meter balão no Gil lá e pelo menos a gente não vai perder a bola no meio campo e dar
1: contra-ataque. Mas está aí a diferença de um time que está em formação, né? É dessas coisas também que se mostram. Sim. Em vários lances, falta lateral, a gente viu o Renato, levanta uma mão, levanta duas, mas ainda não está azeitado. São coisas não. que demandam tempo, que demandam treinamento. É, um, um outro assunto que eu queria trazer aqui para a conversa, eu falei do Piton e acho que ele foi, foi muito mal, talvez o pior do Corinthians em campo ontem, mas eu já vejo torcedor querendo queimar, torcedor falando que precisa contratar jogador, e acho que essa fase gloriosa do Corinthians no mercado é, vai dando um, uma falsa impressão, uma, um entendimento equivocado de que a qualquer momento, ah, não, não deu certo, contrata. Não, ah, não tá funcionando, vai no mercado comprar mais jogador. É, e eu acho que as coisas não tem que ser assim. Eu acho que o papel do Vitor Pereira é também pegar o Piton e, e melhorar o Piton. É pegar o do e, e, e ensinar o moleque, sabe? Esses caras com 20, 21, 22 anos não estão não, não prontos. É, você olha do outro lado, tem um Danilo com 20 anos jogando muito, a gente falando dele na seleção, mas isso é exceção, isso não é a regra. É, para mim é cedo demais para se queimar Lucas Piton, até mesmo para falar de volta de Fábio Santos. O é, que, que vocês acham sobre isso?
2: Concordo com você. Acho que a torcida, enfim, não pode se eludir achando que virou ah, contrata, contrata, até porque todas as contratações, a grande maioria foi foram sem custo né, de, de direito federativo, de comprar o atleta de outro clube. Então, assim, e outra, é o Piton, ele tem boas, boas qualidades, o moleque é promissor, obviamente ele não está bem, é, mas assim, não é nada assim, ah, não serve mais, tem que descartar. Futebol não pode ser tratado assim, acabou de chegar um cara que pode sim melhorar vários desses jovens. Pô, ontem o Adson entrou muito bem no jogo, o próprio Mantua, achei que entrou bem, ele tem usado já bastante esse... Então, quer dizer, bastante. Foram três jogos, mas ele tem usado os dois de novo, né? Então, eu acho que é isso que você acabou de falar. É parte do trabalho de um bom treinador, desenvolver bons potenciais e depois isso vai render dinheiro o clube também, né? Além de trazer retorno técnico, retorno financeiro. Então, muita calma nessa hora. Acho que a torcida tá meio... E outra, falei hoje sobre isso também no, nas redes. Tudo é faltou raça. Pô, vamos ver o futebol, Chato, gente. Né? Pô, Chato. Que raça. Raça não ganha jogo, só raça. Tá enfrentando um, um time muito bem acertado, treinado, dois anos juntos, eh, campeão. Pô, não é só raça. tá? Ah, raça. Oh, e outra característica ah, de jogo. Não
1: teve
3: raça, não teve. Acho
1: que não que teve é, nada de então, é, Eu já, Também não acho que faltou raça.
3: Já falei várias vezes isso aqui. É muito simplista falar, faltou raça, como se isso fosse ganhar o jogo. É, Até o perguntaram que... pro
0: Vitor, né? Perguntaram se faltou vontade. Duas vezes,
3: duas vezes. Não é nem se faltou vontade, eu acho que vocês já falaram aí é, é, O principal de, desse confronto é Um time sendo montado agora é, E um time pronto Há dois, três anos jogando junto é, Com poucas mudanças no elenco é, Sai um lateral esquerdo e já traz outro Apesar de achar que caiu muito nesse, nesse sentido é, Mas é um time pronto E é um jogo fora de casa tal Não vi motivo para desespero sobre o Piton e o Fábio Santos, quando joga o Fábio Santos, é melhor o Piton. Quando joga o Piton, é melhor o Fábio Santos. É uma posição que não tá definida, não tá definida, algo que pode se pensar, mas é, vocês falaram. Não é... Ah, traz então o lateral esquerdo aqui, pega lá o qualquer, um que está jogando muito aí, traz ele, simples assim. As coisas não funcionam assim, e também não acho que é o fim do mundo jogar o Piton, também como eu não acho que é o fim do mundo jogar o Fábio. Acho que tem que saber usar, dependendo do momento do jogo, é, quem você usa ou não. Até ontem achei, quando ele tirou o Fagner e colocou o Mantuan, achei que ele ia tentar de novo fechar um três zagueiros ali, é, mas ele acabou largando mesmo. Até pensei, pô, então ele podia colocar o Fábio Santos ali para segurar a posição, ele tem passe bom ali, é, para dar curtinho, achar o, Fábio, o Renato Augusto e tal mas infelizmente os caras do Corinthians não fizeram um bom jogo, mas eu quero dar uma moral pro Guedes, que novamente num jogo grande fez um bom jogo. É, competiu, é, esses dois lances que ele roubou a bola, teve um outro lance que ele também roubou lá é, na ponta esquerda, fez o gol de pênalti, personalidade, e o Everton do Palmeiras também, ele quer reclamar do quê? Torcida única, quer que o cara faz o gol e faz o quê? Enfia a cabeça na, na bola, igual um avestruz, pô. Eu acho
0: que ele
1: deve ter visto errado ali porque não faz sentido mesmo. E o Everton nem é disso, né? O Everton nem, nem tem muito é. esse perfil.
0: De, Mas na, expli na explicação, na entrevista o Roger Guedes fala né, que ele comemora falando que não é ele, é Deus. Acho que ele fez é. algum gesto ali que o, que o Everton Bate no não entendeu. Peito, acho que
1: o Everton achou que ele estava tava zoando. E na entrevista o Roger Guedes ainda deu uma cornetada na imprensa. Você viu, Braga?
0: Falou que a
1: imprensa muito a lorota. <risos> falou que ele, que ele não tem problema de jogar centralizado. Lógico que ele prefere jogar pelo lado esquerdo. E falou que o fato do Corinthians não vencer clássicos, ter perdido os três clássicos no começo desse ano, algo que não acontecia desde 2007, cria uma pressãozinha no Corinthians. É, não acho que deveria criar uma pressãozinha. Cria um incômodo. É inegável, né? Você perde para os seus três rivais... Você começa o ano chateado, incomodado, mas acho que não pode ser motivo de pressão nesse time.
2: Não, não, eu ia dizer que eu acho que é mais importante nesse momento né, da temporada. Domingo agora, Novo no Horizontino, último jogo do, do, da primeira fase do Paulista, Corinthians classificado. É importante a vitória para ter, tentar terminar em segundo né, na frente do São Paulo, num possível confronto já adiante na semifinal. É, mas arrumar o time ou tentar se preparar para enfrentar novamente São Paulo e Palmeiras é, e talvez o Bragantino, enfim, quem vier dos grandes e com capacidade para disputar o título, né? É, porque o time precisa chegar nessa reta final de mata-mata e, e tem que crescer rápido, né? Tem mais duas semanas aí para estar... Tá, quarta que vem já tem mata-mata, no meio da semana que vem. Então, não tem muito tempo também, assim... Aí a diretor do Corinthians não trocou o Silvio em dezembro, esperou, negociou, convenceu o Vitor Pereira demorou, ele chegou agora e aí vai chegar a reta final do estadual é, acho que ninguém gosta de perder perder, perder, é muito melhor você crescer ganhando do que ficar apanhando e falar não, mas tudo bem, chegou agora óbvio, tem que dar tempo para ele, o importante não é o estadual esse ano, mas é importante competir pelo menos, assim conseguir ir longe e quem sabe jogar uma final, tentar ganhar desses clubes que já estão se colocando aí como Palmeiras e o próprio São Paulo que é atual campeão e tá bem competitivo nesse Nesse momento
0: da temporada, boa, eu queria falar que a gente falou de lateral esquerdo. Coins tem mais um lateral esquerdo que é o Bruno Melo, né? Só que ele sentiu uma lesão e tá fora de combate. Poderia até ser uma opção ontem para um jogo contra o Palmeiras também. É, vamos brincar aí de escalação contra o Novo Horizonte. Eu imagino que ele vai meter um reservão aí para não desgastar os caras fisicamente para entrar nas quartas de final. É, depois tem quarta, semifinal, final. É tudo muito a sequência é muito rápida ali nessa. Nessa fase de mata-mata. E aí, Ivan, me ajudem. O Fagner Bom, tá suspenso, né? É, o Fagner tá suspenso, então vem. Acho João que não vai, Pedro, aí. natural. É, acho que o João Pedro ali. A zaga.
2: Será que o Bambu estreia?
0: Ou o Robert Renan ganha uma chancezinha?
2: Então, mas o Robert Renan joga pela esquerda, né? Igual o Raul. Né? É, dois jogando pela esquerda vai é complicar, né? é.
0: Então é Raul e Bambu.
2: Imagino eu que sim, Raul e Bambu.
3: O Robert seria Mas o que
1: Será sempre. que vai 100% reserva? Será que não mantém um João Vitor ali? Enfim.
3: Pode então, ser. é que o Pozela falou aí, não é um jogo morto, não, hein? É, semifinal é um jogo só, o São Paulo recebe o Botafogo de Ribeirão e o Corinthians para fazer esses pontos aí contra o pior time do campeonato. É, eu acho que ele teria, teria que dar uma mesclada aí. É, Acho que o Fábio... Acho que é mais fácil a gente ir encaixando quem vai jogar. É, o o Santos deve jogar, né? Paulo Santos, João Pedro, João Pedro. Aí ele deve dar Acho um, que o Mantuan um... joga. Acho é, que né? o Juliano, né? Juliano. Ele deve Arson. dar um minuto de Boston,
0: é... Deve tirar o William, deve tirar o Renato, deve tirar o Paulinho, que são os caras mais desgastados o
3: aí. O Cantillo vai, vai para a seleção, talvez jogue. Porque o o Jô, a gente tá...
0: não sabe se tá machucado ou não, se sentiu. Sentou,
3: tá... Então, nesse quebra-cabeça, a gente ficou faltando os dois zagueiros. Se vai por... O Raul deve jogar e daí fica na dúvida se joga o João ou se estreia o Robson. Aí, imagino que seja o cantija esses dois por dentro, nem... eu acho... acredito que nenhum dos dois jogam. Então, a gente Juliano sabe, e como... Rony, Cantil, sei lá. Juliano, Juliano e... e algum outro. O Rony não, também não tava machucado ou ele já tava no banco?
0: Voltou, não, o ele fulman, voltou.
3: Conta. É, então provavelmente jogue o Romário. Ah, tem o daí... Luan, né? Esse elenco aí. Tinha esquecido. Ah, então. <risos> é, vamos ver, né? Vamos ver. É, sei lá, ele se ele mal... quiser preservar o Guedes,
2: ele só tem um, sei lá, malemar o Luan ali pra enganar ali de, de, de falso 9.
0: De falso 9, né? Quem sabe? Quem sabe não descobre ainda. reforço pra reta final. Importante Porque...
1: lembrar que, que Moraes, Moraes ainda não, não pode. Moraes não pode. É, não é, foi inscrito exatamente. só na, só pode entrar na fase final é, nem no vídeo apareceu ainda né Braga a gente tem atualizado aí todo dia ainda não ainda não pintou por lá acho que é questão de tempo para regularizá-lo é, era é, bom para é disponível para
2: o jogo do Guarani né ou da Ita de Limeira sei lá as quartas de final é, é é, jogo
0: das quartas é, e aí o quando está na expectativa também de tentar conseguir a resposta positiva do Shakhtar para o empréstimo do Maicon é, tem, se quiser pôr nas quartas tem que ser até terça-feira e aí o Corinthians está tentando acelerar essa negociação na verdade tá tudo acertado com o Michael né? ele tem vontade de jogar no Corinthians ele já meio que, que deixou isso bem claro só falta o Shakhtar res, responder lá com um okzinho é, vocês acham que, que é, chega para ser mesmo esse primeiro volante esse cara que ser a, a função ali do Duqueiroz é, é o que o Corinthians precisa nesse momento ou precisava de um volante mais pegador aí esse time
1: ah, ele eu... pode jogar na Dudu, pode jogar na do Renato, pode jogar na do Paulinho, mas acho que, que tem que jogar nesse time é, é. e acho que ele pode desempenhar essa função do, 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 do cara à frente da defesa, do camisa 5 ali, embora ele seja mais um 8, um 7, um como era no Shakhtar, né? mas acho que, que pode ser esse cara à frente da defesa sim. Se chegar, pega a camisa e, e joga, eu acho.
3: Eu também. O Maico entra para mim na... Se eu fosse apresentar o Maicon, eu não falaria, chegou o volante Maicon, chegou o meio campista Maicon, ele vai fazer todas as funções do meio de campo. É, tem que jogar, óbvio. E se contratar, sobra para o Du, e essa história de ah, um volante de mais marcação, por exemplo, ontem faltou um volante que jogasse mais, quisesse a bola, que não se, não se apertasse. E não um cara de marcação. O Corinthians Corinthians, quando estava posicionado, não sofreu com o Palmeiras. O Corinthians sofreu quando não conseguia fazer a transição e daí o Palmeiras vinha de novo. Então acho que ontem faltou... Que pra mim não existe mais esse ah, o volante marcador. O Palmeiras não tem o um volante marcador. Ó, o volante marcador é o Danilo. Fez um gol e sofreu o pênalti. <risos> e marcou. Porque grudou no Renato também. E marcou <risos> Fez é a isso. função dupla. né. É. O futebol é isso. Hoje em dia é isso aí. Você pega no Liverpool, Joga o Anderson, o Thiago Alcântara e o Keita. O... o é isso aí, o cara tem que jogar e marcar.
0: Amigos, uma pergunta para o então, torcedor que está nos acompanhando aí. É, são três jogos, são duas semanas de Vitor Pereira. Dá tempo de montar um time para ser campeão paulista? Ou, ou é ir avançando e o foco é a Libertadores mesmo em abril? E vamos do jeito que dá, aí.
1: Eu acho que dá tempo, ainda mais se você considerar que afinal final são dois jogos, né? em jogo único, ainda mais se, se jogar fora de casa é mais difícil, mas acho que é possível pela, pelo elenco que o Corinthians tem, pela camisa, e dá, dá para fazer ajustes na equipe até lá. Mas se não der para ser campeão paulista também, não é o fim do mundo. O foco é libertadores e o Corinthians, tudo indica, vai cair num grupo muito difícil, né? porque o Corinthians não é cabeça de chave, então pode, grande chance de pintar um Boca ou River aí na, na primeira fase, com mais outros adversários duros. Então, é, se ganhar o Paulista, ótimo, é um título importante sim, é legal ganhar, é legal zoar rival, mas não é a prioridade, não, tem, não teria que ser a prioridade do Corinthians nessa temporada.
3: Concorda, Careca? Acompanho, porque é isso aí. É, o Corinthians tem condições de ganhar, é, obviamente tem condições de ganhar acho que contra qualquer adversário é, ontem mesmo no segundo tempo já com 1 um a 1 um, é, o Corinthians já dá uma melhorada né, até o segundo gol então assim se conseguir competir mais tem condições claro que não vai ser o time ideal do jeito que ele quer o Vitor Pereira e acho que isso demanda um pouco mais de tempo né porque esses caras já estavam na cabeça o um jeito de jogar e o futebol funciona assim mesmo é, mas eu confio pra caramba no Vitor Pereira, nas ideias dele de jogo e nós temos jogadores também para isso e é isso aí o foco acho que é Libertadores o brasileiro, mas se ganhar o Paulista, ótimo, se não ganhar também vida que segue, porque tá longe de ser um desastre é, lembrando que nos potes, só para falar do pote 1 ali, pode ser ou River ou Boca, ou Nacional ou Penharol porque os outros são brasileiros e não pode enfrentar um brasileiro. Então, não tem como não ser um desses aí. River Plate, Boca Juniors, Penharol ou Nacional. Um gigante uruguaio ou um gigante argentino?
0: Dia 25 o sorteio, né? Isso. É, Sexta-feira é que vem, dia 25. Botando, botando vai estar tá em qual lugar férias? do mundo, Braga? Nossa, vou no meu sexto ah. dia de férias já uma semana já. Tá hum. qual praia do Caribe que você vai estar, tá, Braga? Pô, <risos> pra
1: caramba!
0: É, vai estar tá preocupado, né? Não, é. <risos> Canalha, então, né? Saber, saber, pode... saber do... Eu vou... saber. Pra eu vou saber para onde
2: você vai viajar depois, né?
0: Eu vou é então vamos, vamos lutar por essas viagens aí de Libertadores, hein? Alô, Carlos Ferrari, um abraço <risos> aí. É, bom, amigos, acho que é isso, hein? Mais alguma coisa para tratar do nosso Coringão? É isso aí. É, Lamber as feridas do Derby, mais uma derrota.
2: É, e acho que falamos tudo aí, né? Eu acho que é importante construir esse time aí para a reta final e para o que está por vir. A temporada promete.
0: Estou tentando hoje... achar o, o, o cara do Japão que mandou mensagem aqui. Vai falando aí que eu vou procurar.
1: Só ia falar que hoje tem as brabas em campo 8 da noite Corinthians e Cruzeiro. Estou nessa missão aí, acompanhando o jogo no tempo real do GE. Globo também. Quem quiser, dar uma moral pra gente lá, pras garotas também. Jogo da terceira fase do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, desculpa.
0: É isso. Você do Japão que me mandou mensagem falando manda um abraço aí pra mim tá? Manda é de é novo. Pra você. É pra você esse abraço, tá? É, um não salve lembro, pra Fiel Tóquio
1: inteira. Pronto, Braga. É isso aí. Um salve pra Fiel
3: na Valeu, carecão. Valeu, amigos, um abraço, bom final de semana, boas férias, Braga, e voltamos na, provavelmente na segunda-feira, é isso.
0: É isso aí, valeu para você que ficou com a gente no GE Corinthians, mais uma edição, voltamos na próxima semana para falar aí de reta final de Campeonato Paulista, de sorteio de Libertadores, muito assunto, quer dizer, voltamos, fica por conta dessa galera aí, que eu vou estar em outros lugares, tá? Um beijo para vocês, acompanha a gente aí nos agregadores, e tamo junto, um abraço.